0: Lumaniak, der Lumanian Podcast. Moin, moin, hier ist Ulrike Sundflick. Und Joachim Feldkamp. hallo.
1: Aus Hamburg. Ja. Dom um Trost in Hamburg.
0: Ja, genau. Musste, damit wir uns die Aufnahme nicht ruinieren, erstmal die, draußen die Markisen alle festbinden. Die haben furchtbar geflattert und Geräusche von sich gegeben. Ich hoffe, dass das nicht weiter stört.
1: Jo, es ist so dunkel und düster und windig draußen, dass äh, ich auch völlig sprachlos bin, was meine Umwelt betrifft. <lacht> und froh bin, mich in Luhmann stürzen zu können. Ach,
0: herrlich, ja. Dann lass uns mal gleich reinstürzen.
1: Ja, wir sind im dritten Abschnitt mittlerweile im Kapitel die Funktion des Rechts. Und nachdem wir die Funktion bestimmt haben für die Gesellschaft, geht es jetzt eigentlich darum, wie wird denn das realisiert im System? Genau. Kann man das irgendwie empirisch beweisen was er da aufgestellt hat sozusagen?
0: Ja, empirisch nachweisen ne? oder zeigen, wie sich diese Funktion, also nachdem wir nun genau ähm, hergeleitet haben, was die Funktion ist, also die Funktionsbestimmung geleistet haben. Ne? Hm. Es gilt jetzt die Frage, okay, wie realisiert sie sich? Ne? Das muss ja dann auch irgendwie umgesetzt werden, auf die Straße gebracht werden genau. und, und darum geht es jetzt in dieser Frage, in diesem Abschnitt.
1: Und die Funktionsbestimmung war, falls jemand jetzt zum allerersten Mal reinschaltet, kontrafaktische Stabilisierung von Verhaltenserwartungen, von normativen <lacht> Verhaltenserwartungen. Also ja. das ist die soziale Funktion, die das Recht für die Gesellschaft ausübt. Ja, gegen die Faktenlage. Lassen wir einfach so Erwartungen, im Raum stehen. Erwartungen stabil halten.
0: Richtig, Erwartungen stabil halten, normatives Erwarten stabil halten, obwohl es anders läuft, halten wir trotzdem andere Erwartungen aufrecht. Ne? Obwohl es Kriminalität gibt, erhalten wir Erwartungen aufrecht, eben, dass es keine Kriminalität geben soll. Ne? Genau. Das heißt Und dass das, es, ne?
1: wenn es sie gibt, dann zumindest rechtlich zurechtgerückt wird, wie damit umzugehen ist. Ja, ne? dass das
0: sanktioniert ja. wird, ne? genau. dass da ein Zeichen gesetzt wird, irgendwie das soll nicht so sein. Ne? Hört auf damit. Das muss durchgesetzt werden. Ne? Und eine Strafe macht natürlich nichts ungeschehen, ne? aber sie zeigt ganz deutlich, diese Norm besteht weiterhin und äh, haltet euch dran. Genau.
1: Dann lege ich los. Ja. Seite 143. Wenn es darum geht, etwas zu projektieren... Was auch gilt, wenn es nicht entsprechend realisiert wird, wer kann das tun?
0: Unmöglicher Satz. Kein Substantiv ist darin enthalten.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du mich schon nach dem ersten Satz unterbrichst. Aber aber ich muss das einfach mal ja. sagen.
0: Also ich bin über diesen Satz lange nicht hinweggekommen. Ich dachte, was fehlt hier? <lacht> wer kann das? Tun? Ein Substantiv fehlt, ja. Wenn es darum geht, etwas zu projektieren, was auch gilt, wenn es nicht entsprechend realisiert wird,
1: wer kann das tun? Ja. Ich finde es einfach nur wahnsinnig umständlich formuliert. Ja, es ist umständlich und, formuliert. Und bei Wer denkt man eben auch an Personen. Ne? Das, das ist so, man weiß einfach nicht, worauf das jetzt hinauflaufen wird. Ja, genau. Zweiter Satz, jetzt ohne Unterbrechung. Und was muss man voraussetzen, wenn es darum geht, zunehmend voraussetzungsvolle kontrafaktische Erwartungen zu erzeugen, zu erhalten, zu validieren? Diese Frage leitet von der Funktionsbestimmung zu ihrer Realisierung in Systemen über. Und sie führt auf zwei ineinander gebaute Systemreferenzen, nämlich die Gesellschaft und ihr Rechtssystem. Mhm. Die Antwort setzt eine durch das System etablierte Unterscheidung von System und Umwelt voraus. Ein System das Erwartungen normiert, bestätigt sich selbst, indem es in die Umwelt eine Differenz einzeichnet, die nur in vorgezeichneter Weise und nicht ohne das System zustande kommen kann. Das geschieht durch das Aufstellen von Normen, von denen man ebenso gut, ebenso schlecht auch abweichen kann. Und dann macht es für das System einen Unterschied, ob nach der im System vorgezeichneten Norm gehandelt wird oder nicht. Das System bleibt in den Grenzen seiner Möglichkeiten stabil, wie immer die Umwelt optiert. Mhm. Zitat Ende.
0: Ja, wir sind hier genau bei der Frage, wie angedeutet vorhin, ne? wie realisiert sich die Funktion des Rechts in mhm. der Gesellschaft? Ne? Und da kommen wir ja auf auf zwei ineinander gebaute Systemreferenzen, wie Luhmann das sagt. Wir haben zwei mhm. unterschiedliche Systeme, das Gesellschaftssystem, also das Gesamtsystem der Gesellschaft und, ähm, und das Rechtssystem. Ne? Wobei man sich fragen kann, okay, die Funktion des Rechts haben wir bestimmt, mhm. aber was ist eigentlich die Funktion der Gesellschaft, mhm. könnte man fragen. Ich habe ne? keine. Na, na, doch, das, ähm, doch, doch, also ich meine, wenn es die ganze Zeit um Kommunikation geht, ne, dann ist die Funktion der Gesellschaft eben diese... Möglichkeit der Kommunikation zur Verfügung zu stellen, aufrechtzuerhalten. Mhm. Also, das heißt also, in die, in die Umwelt mhm. wird, eine, wird eine Unterscheidung eingezogen. Was meint er genau mit dieser Unterscheidung?
1: Ne, der mhm. leitende Code des Systems ist ja die Unterscheidung von Recht und Unrecht.
0: Ja, okay.
1: Und es gibt zahlreiche rechtsinterne Normen oder systeminterne Normen, mhm. die, um diese Unterscheidung treffen zu können, eigentlich aufgestellt wurden. Ne? Genau, um da zu also, Entscheidungen zu urteilen zu kommen. Richtig,
0: genau. Ne? Das, heißt, ja, das,
1: ja. das ist das, was ständig in die Umwelt, ins Gesellschaftssystem auch eingeführt
0: wird. Richtig, es ne? realisiert sich so, diese Unterscheidung von Recht und Unrecht wird in die, in die Umwelt eingeschrieben, könnte mhm. man sagen. Ne? Und, und dann wird zusätzlich gesagt, ja, das was er sagen kann, was das Recht ist, ne? und auch damit zugleich sagt, was dadurch ausgeschlossen ist, was Unrecht ist. Mhm. Ne? Ist das Rechtssystem selber. Das ist tautologisch in gewisser Weise, ne? ja. Na, aber so funktioniert es. Ne? Und auf diese Art und Weise wird das Rechtssystem reproduziert. Jedes Mal, mhm. wenn gesagt wird, was Recht und was Unrecht ist, ne, reproduziert sich das Rechtssystem selbst.
1: Aber eben nicht beliebig, sondern es, es geht ja auch um rechtsinterne Normen, die dabei verwendet werden und darf zu diesem Zweck aufgestellt werden. Ja, Weil wir hatten ja schon an anderer Stelle ja. mal gesagt, was ist denn eigentlich eine Rechtskommunikation? Kann, man kann sich ja irgendwie auf der Straße kurz mal über was Rechtliches unterhalten. Und das ist dann, ist man dann schon Bestandteil des Rechtssystems, Teilnehmer des Rechtssystems in diesem ja. Moment. Ja, das ist man in gewisser Weise aber ja natürlich nicht rechtlich binden. Ne? Da können keine Entscheidungen, keine Urteile dabei herauskommen. Ne? Das ist
0: wohl ist richtig. Aber dennoch ist die, ähm, stellt sich ja eine Frage, ne? soll man einen Fall vor Gericht bringen oder nicht? Irgendwie ne? Und dann, wenn es dann um die Frage geht, irgendwie, ne? ist es recht oder unrecht, was da geschehen ist? Ne? Dann ist die ähm, ein entscheidender Punkt und deswegen gehört es auch zur rechtlichen Kommunikation, dass man feststellt: Ja, also, meines Erachtens ist das Unrecht irgendwie, ne, kann zur Anzeige gebracht werden ne, und da befindet man sich ja schon sozusagen auf dem, auf dem juristischen Weg, ne, auf dem Pfad, ne, etwas vor, dem Gericht vorzutragen. Ne, und. Ähm, ist definitiv auch außerhalb der Institution schon rechtliche Kommu genau. rechtliche Kommunikation. Immer wenn es um die Frage geht, was Recht oder Unrecht ist. Ne? Genau,
1: darin äußern sich ja gerade diese Erwartungen, diese normativen Erwartungen mhm. ne, an das Rechtssystem. Dass das Rechtssystem das entscheiden wird. Ja. Ne. Genau, also insofern, das ist dieses Einzeichnen einer Differenz. Ne. Diese Frage, ne, ja. ist das äh, rechtlich nach äh, rechtlichen Normen äh, erwartbar, dass es so und so kommt oder ja. dass etwas passiert und geschieht.
0: Ja. Und jetzt ist aber auch die Frage, ne, reicht das aus, irgendwie wenn wir eine, eine Unterscheidung reproduzieren, dass sich tatsächlich ein etwas äh, wie das Rechtssystem innerhalb der Gesellschaft ausdifferenzieren kann, auch in einem größeren Kontext, der weit über das hinausgeht, was in ein persönlicher Kommunikationskontext mhm. ist, ne, ja. ne, ist das Möglich. Wie weit trägt das? Ja, ne?
1: noch, es reicht so ganz alleine noch nicht, wie wir jetzt sehen werden. Ne?
0: Ja, ja. Ah, ja. Oder, <lacht> oder, oder, oder vielleicht reicht es eben doch so. Ne? Vielleicht ist die, mit dieser Hierarchie und mit den, äh, wie soll man sagen, und mit dieser unmittelbaren juristischen Kommunikation hat es noch ähm, einiges auf sich, was wir, was wir besprechen müssen. Es wird ja nicht nur kommuniziert, ob... Äh, ob etwas recht oder unrecht ist, sondern es wird auch für das System macht es einen Unterschied, ob entsprechend dieser Norm gehandelt wird. Mhm. Und das ist der also sozusagen mhm. eine eine Anschlusskommunikation, eine Handlung, sage ich mal, wird beobachtet und wiederum in das Kommunikationssystem reinjiziert. Ne? Und ähm, ja. auf diese Art und Weise macht es für das System einen, einen Unterschied, ne? ob man sich daran hält oder nicht. Mhm. Ne? Und es hat einen Effekt, ja. Es hat einen Effekt, auch in, innerhalb des Systems. Also das passiert etwas anderes. Es ist ein Difference that makes a difference, mhm. könnte man sagen. Ne? Ein Unterschied, der einen Unterschied ausmacht. Das System verhält sich anders in dem Fall, dass etwas nicht entsprechend dieser Norm verläuft, als wenn es entsprechend der Norm verlaufen würde. Richtig. Gut, dann lese ich mal den nächsten Absatz auf Seite 143 unten. Als autopoetisches, operativ geschlossenes System ist das Recht gehalten, seine Funktion eigenständig zu gewährleisten. Selbstverständlich kann dies nicht in der Weise geschehen, dass alle empirischen Bedingungen für eine Reproduktion der Operation des Systems im System selbst erzeugt werden, denn das hieße, die Welt ins System einzuschließen. Gleichwohl muss das Recht als ein strukturdeterminiertes Funktionssystem operationsfähig bleiben und die Kontinuität der Bedienung der eigenen Funktion intern vorsehen. Intern aber heißt mit dem eigenen Operationstypus.
1: Okay, also ähm, alle Bedingungen, alle empirischen Bedingungen, das hieße ja sozusagen die Voraussetzung, dass es dass Sauerstoff gibt auf Erden, dass es psychische Systeme gibt und so weiter und genau. so fort, ja, oder dass es Wetter gibt oder was auch immer, also sozusagen alles Vorstellbare und Unvorstellbare auf dieser Welt kann natürlich nicht in, in einem Funktionssystem nachvollzogen werden, weil es dort gar, also das Funktionssystem ähm, beachtet ja nur je diese Ereignisse, die für den internen Code oder für die interne Funktion eben mhm. ausschlaggebend und wichtig sind. Richtig. Also nur rechtsrelevante Qualitäten von Ereignissen sozusagen. Ja, ja. Ja. Und ähm, ja, das zu diesem Punkt und, und gleichzeitig muss das System, es ist strukturdeterminiert, das heißt es hat eine Kommunikationsstruktur, die es bestimmt, mhm. wie es operiert mhm. und diese Strukturen muss es ähm, selbst erzeugen, äh, operationsfähig halten ständig, ja. ähm, die Bedienung vorsehen, formuliert er hier Ja, und er sagt, es gibt einen eigenen Operationstypus dafür, wie das geschieht, ja. die Art und Weise, wie diese Strukturen eben immer am Laufen gehalten werden. Genau. in einem System, hat ja. jedes System dann auch eigene Strukturen für.
0: Ja, richtig. Ne? Also wir sprechen ja, ja. über autopoetische Systeme ne? und wenn man da nochmal an an Maturana erinnert, an seine Beschreibung des Organismus, ne? dann ist es ja so, ne? er sagt irgendwie, der Organismus bringt sich selber hervor ne? durch Zellteilung. Mhm. Ne? Obwohl er sagt, dass der Organismus sich selbst hervorbringt, ne? bringt er nicht sich vollständig und in allen Bestandteilen selbst hervor, ne? sondern also er erzeugt zum Beispiel nicht die Materie, aus denen der, mhm. der Organismus besteht, sondern er strukturiert, sage ich mal, die vorgefundene Materie so, dass, es, dass wieder eine neue Zelle daraus werden kann. Mhm. Und die
1: Bedingungen für die Zellteilung.
0: Genau, also es ist an Umweltbedingungen geknüpft. Dennoch hat, ist der Organismus auf eine... Spezifische Art und Weise eine Selbstorganisation ne? und kann und ist auf die eigenen Operationen angewiesen und kann auch nur mit den eigenen Operationen arbeiten und sich dadurch selber ich mal, selber strukturieren. Ja, ne? ja.
1: das ist, ist nicht an andere Operationstypen anschlussfähig, zum Beispiel. Ne? Genau, ja,
0: ja richtig. Genau. Mhm. Mhm. Und das ist eben genau hier bei dem Rechtssystem der Fall. Also wir haben zu unterscheiden, wir sagen irgendwie die Gesellschaft gehört zur Umwelt des, des Rechtssystems und die Kommunikation gehört auch zur Umwelt des Rechtssystems. Aber es gibt Kommunikation, die weisen spezifische Merkmale der, des Rechts, einer Rechtskommunikation aus. Und das sind die rechtlichen Kommunikationen ne? und nur durch diese rechtlichen Kommunikation, sage ich mal, muss, die, muss diese abschlusshafte Geschlossenheit mhm. ähm, des Rechtssystems erzeugt werden können, nur durch die eigenen Operationen. Ne?
1: Mhm, das, das steckt ja auch in dem Wort Autopoesis nochmal drin. Ja. Falls jemand diesen Begriff eben auch noch nie nachgeschlagen hat oder so eine Autopoesis ein System reproduziert die Elemente, aus denen es besteht, immer selbst.
0: Ja, aus ja? sich selbst heraus. Ja. Genau.
1: Und ja. genau, wir gehen von operativer Geschlossenheit aus. Da gab es ja ein ganz eigenes, langes, ausführliches Kapitel zu, was ganz genau das bedeutet, operative Geschlossenheit. Ja. ja das können wir jetzt nicht alles an dieser Stelle wiederholen. So viel würde ich sagen zu diesem Absatz, ne? oder?
0: Ja. Soll ich den nächsten Mal, der war so kurz, soll ich den nächsten Mal ja. noch mal vorlesen? Wie du willst, sehr klar. Ja? Ist du okay. Willst. Beschreibt man dies als externer oder interner Beobachter, treffen nur tautologische Formulierungen zu Recht ist, was das Recht als Recht bestimmt. Diese Tautologie lässt sich jedoch entfalten, das heißt auf verschiedene Erwartungen verteilen. Achtet man auf den strukturierenden, Erwartungen festlegenden Effekt der Operationen, kommen reflexive Verhältnisse in den Blick. Das man normativ zu erwarten hat, wird seinerseits normativ erwartet. Das Recht ist mit anderen Worten sich selbst gegenüber nicht indifferent. Es fordert auch nicht nur dazu auf, beachtet zu werden. Es macht die Unterscheidung kognitiven und normativen Erwartens ihrerseits zum Gegenstand normativen Erwartens. Es operiert reflexiv. Der Modus des Erwartens wird also nicht dem Belieben überlassen und auch nicht der schlichten sozialen Konvenienz. Er wird im Rechtssystem selber vorgegeben. Das System steuert sich selbst mithin auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung. Eine auch für andere Funktionssysteme typische Bedingung der Ausdifferenzierung und operativen Schließung. Recht wird also nicht einfach mit mächtiger politischer Unterstützung nur behauptet und dann mehr oder weniger durchgesetzt. Sondern es ist überhaupt nur Recht, wenn erwartet werden kann, dass normatives Erwarten normativ erwartet wird. Und auch insofern ist das Recht nicht hierarchisch von oben, sondern jeweils heterarchisch, also kollateral, also in nachbarschaftlichen Vernetzungen determiniert.
1: Mhm. Ja wunderbar Also jetzt kommen wir auf die Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung mhm. Wir sind ja hier bei der Rechtssoziologie ja? Ja. also Es gibt einen Beobachter Das sind wir zum Beispiel in diesem Moment auch ja? ja. Und es ist erstmal jetzt schon mal egal, ob man intern oder extern ist Also einfach ein Beobachter mhm. Egal auf welcher Ebene so. Und wenn ein Beobachter das Rechtssystem, das Recht beobachtet, dann kommt man erstmal zu einer Tautologie. Das heißt, man kann das, was man zu erklären versucht, nur mit sich selbst erklären. Ja? Also man stellt dann fest, Recht. Recht ist ja das, was das Recht für Recht erklärt. Ja. Und das macht erstmal hilflos.
0: Das ja, und was erklärt das Recht für Recht? Ja, das Recht erklärt das Recht <lacht> für genau. Recht. Ne? Also ja. da kommt man, da bewegt man sich in einem engen Zirkel irgendwie und sagt, wie kommt man da überhaupt raus? Also wie kann dieser Zirkel größer werden? Irgendwie Das kann man sich kaum vorstellen. Ne? Er sagt, diese Tautologie, sagt Lumann, lässt sich entfalten. Sie mhm. ne? lässt sich entfalten, das heißt also, ähm, auf verschiedene Erwartungen verteilen, heißt das. Ne? das ja. für,
1: mhm. ne? Genau, und jetzt wir kommen wir ja wieder in diesen Bereich des Erwartens und vor allem des normativen Erwartens zurück, der ja auch schon im vergangenen Abschnitt eine große Rolle gespielt hat, mhm. also Thema war. Ähm, er sagt jetzt, der nächste Satz wäre jetzt, achtet man auf den strukturierenden, ja. das heißt nämlich Erwartungen festlegenden Effekt der Operationen im Recht, ja, des Rechtssystems, ja. dann stößt man auf reflexive Verhältnisse. Und ja. man, man, man stellt fest, ähm, es wird normativ erwartet, also jetzt in der Gesellschaft auch ja? Ja. und auch im ja. Rechtssystem sowohl als auch. Ja. Und das, das so ist, ist wiederum selbst eine normative Erwartung. Ja. Und das Recht unterscheidet zwischen normativen und kognitiven Erwartungen und präferiert immer die normativen. Ja. Ja.
0: Äh, ja. Also, also es macht diese Unterscheidung ist selbst zum Thema.
1: Es beobachtet sich selbst. Richtig. Es beobachtet sich selbst. Also ja, es ist es sich selbst
0: gegenüber nicht indifferent. Genau. Nur, sondern... Äh, sondern beobachtet sich selbst und beurteilt sich selber nach Maßgabe äh, seiner eigenen Funktionsprämisse. Ne? Dass es eben um normative Erwartungen geht. Genau. Ne? Das heißt also, reflektieren heißt ja, ne? zurückwenden. Reflektieren heißt irgendwie, darin ist sozusagen etwas, ähm, sich selber nochmal zum Gegenstand seiner ja. ähm, seine Beobachtung und seiner Beurteilung zu machen. Ja. Ne? Eigentlich und
1: ein traumhafter Zustand, oder? Den man sich von allen Systemen wünschen sollte. <lacht>
0: Und das wiederum setzt voraus, dass eben das Rechtssystem auch eigene Ansprüche an sich selber hegt mhm. ne? und auch an sich selber einen Mangel entdecken kann, sofern es seiner eigenen Funktion nicht entspricht mhm. ne? und äh, sich selber dann äh, sich der Notwendigkeit ausgesetzt sieht, da zu korrigieren, ne? um sich äh, seiner eigenen funktionalen Prämisse wiederum anzupassen.
1: Genau, also das, äh, dieser Modus des Erwartens, das normativ erwartet wird, äh, der ist auch eben überhaupt nicht beliebig, den kann auch, können auch nicht äh, kann auch nicht die Gesellschaft festlegen oder die Politik oder so, sondern, sondern was erwartet wird, das nämlich normativ erwartet wird, nach Rechtsnormen erwartet wird, das legt ja. das Rechtssystem auch intern fest. Das ist nicht, sagt hier nicht, dem Modus sozialer Konvenienz preisgegeben. Ja. Ne, nicht dem belieben überlassen. Ja. Also das Rechtssystem gibt selbst vor, wie es selbst normativ zu erwarten hat, dass normativ zu erwarten erwartet. ist oder erwartet ja. wird. Ja? ja. Und es steuert sich selbst eben auf dieser Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung durch Selbstreflexion.
0: Ja, und die, diese soziale Konvenienz irgendwie, das, ähm, das leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Irgendwie Diese soziale Konvenienz, also es bleibt nicht, sage ich mal, der sozialen... Ähm, überlassen, ne? also die, der sozialen Herkunft. Ne? Es gibt immer Normen, von denen man ausgeht ne? und das ist auch immer der Ausgangspunkt. Ne? Aber das Rechtssystem reflektiert diese Normen im Hinblick darauf, oft, ob das Recht sein kann ne? und mhm. überlässt es nicht der sozialen Konvenienz, sondern reflektiert es im, im Reflexionsmodus des Rechtssystems selber genau. seiner, für seine funktionalen Prämisse. Ja,
1: das heißt also, jetzt das Interessante ist ja auch hier nochmal dieser einfach notwendige Hinweis: es, ist, es gibt nicht diese Hierarchie, zum Beispiel, dass politische Macht dafür sorgt, dass es überhaupt Recht gibt. Und dann wird es durchgesetzt von oben nach unten. Zentral. Das, das, das also, ist der
0: nächste Punkt, ja. Ne? ja. ja okay.
1: ne? Sondern das Recht ist hierarchisch strukturiert. Innerhalb seines eigenen Systems ist es dezentral organisiert durch seitliche Verzweigungen. Auf Kommunikationsebene? Ja,
0: oder in, in der Kommunikation. Also das heißt, die, das Erwarten, ne? also das normative Erwarten, das mhm. wird von allen Seiten von in, in dem Kommunikationssystem, überall wo kommuniziert wird, wird vorausgesetzt, dass bestimmte normative Erwartungen nicht nur legitim sind, sondern es wird vorausgesetzt, dass auf der anderen Seite dieselben Erwartungen gestellt werden. Mhm. Also, dass der andere dasselbe erwartet. Ja. Es wird erwartet, dass erwartet wird. Ja. Das, ja, ist die, genau. das ist dieser Reflexionsmodus, der hier zum mhm. Tragen kommt. Das ist ja eben immer schon der Fall, wenn wir uns das ja. überlegen. Wir fragen uns, wie das Rechtssystem möglich ist. Und wir sagen, ja, das Rechtssystem, sowas wie das Rechtssystem, ist eigentlich immer schon aktiv. Es fängt ja nicht an. Das hatten wir ja beim letzten ja. Mal gesprochen. Es gibt keinen Anfang. Sage ich mal, für das für das Rechtssystem, sondern es gibt ähm, immer schon Erwartungen, ne, von denen wir erwarten, dass, äh, dass sie erwartet werden.
1: Ja, wir hatten ja den Begriff normal äh, nochmal unterschieden von der Normativität. Norm Normalität ist eigentlich erstmal gleiches Verhalten in gleichen Fällen. Ja. Ja, das ist, wird irgendwann beobachtet oder wird beobachtbar und daraus reift eine... Erwartung heran, dass etwas normal sein könnte und die, diese Erwartung kann eben sogar zu Normativität und zu Rechtsnormen heranreifen. Ja. 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 Es ist re eher willkürlich, wann dieser Zeitpunkt dann ist, ob, ob es dazu kommt.
0: Richtig. Ne? Ja. Und dann, je komplexer die Gesellschaft wird, ne, desto äh, und je Freier und willkürlicher das, das Verhalten und der, um, der Umgang damit ist, ne, desto äh, wichtiger wird es, dass dieses normative Erwarten herausgearbeitet wird ne, und dass äh, das darauf insistiert wird ne, und, und darauf geachtet wird, irgendwie, dass äh, bestimmte Regeln eingehalten werden. Das ist richtig. Ne? Aber äh, ja, hier geht es jetzt ähm, darum: also, wir fragen uns, realisiert sich das Recht durch ähm, politische Macht, wird es dem Volke aufoktruiert hm. ne, und wird, ähm, und wird das, ähm, das Volk unter das Recht subsumiert? Nein, sondern in einem bestimmten äh, Zusammenhang lässt sich das vielleicht so sagen, in einem Begründungszusammenhang, wenn es darum geht, hm. in Streitfällen eine institutionelle Ordnung anzuführen, die äh, qualifiziert ist, um so einen Streitfall zu schlichten. Aber... Das Recht realisiert sich nicht durch diese Hierarchie, sondern das Recht realisiert sich dadurch, dass wir reflexiv normative Erwartungen
1: haben. Ja also auch in der Entstehungsgeschichte der Systeme, ne, dass überhaupt eben Staaten entstanden sind, dass es Gewaltenteilung gibt und so weiter. Auf Richtig. dieser Ebene ist, gibt es da Zusammenhänge, ja, Überlegungen, warum das auch ja. überhaupt auseinandergehalten wurde, auf institutioneller ja. Ebene dann auch. Eben. Genau. Das hat ja eher eine gegenseitig kontrollierende Funktion auch. Ja,
0: ich will, ich will es einfach noch mal auf eine andere Ebene bringen oder ein anderes vergleichendes Beispiel bringen, damit es nicht so abstrakt ist. Also zum Beispiel wenn es ums Schachspielen geht, ne? Ich erwarte natürlich, dass sich der andere an die an die Regeln hält, an die Schachregeln, mhm. ne? Und dass die das sind äh, Gesetze, ne? aber die, äh, die Schachregeln sowieso. Ne? Aber auch in der Spielweise selber ne, gibt es dann eine bestimmte Erwartungshaltung, wo ich dann sage irgendwie, okay, unter diesen Bedingungen bin ich bereit mitzuspielen. Mhm. Ne? da kann man irgendwie die unterschiedlichsten Verhaltensweisen an den Tag legen, ne, wo dann irgendwie ein professioneller Schachspieler schnell aussteigen würde und sagen, irgendwie, na ich erwarte natürlich irgendwie, dass sie sich Mühe geben beim Schachspielen, nicht einfach willkürlich irgendwelche Steine setzen oder einfach behaupten, <lacht> sie hätten gewonnen. oder, ne, also da gibt es ähm, auch noch weitergehende Erwartungen. Ja,
1: die teilweise unbewusst verlaufen, ne? Ja. Dass sie so normal sind wiederum.
0: Ja, genau, ne? Dass man und das, gar nicht
1: zum Thema der Unterhaltung macht.
0: Genau, ne? und, das, das ist eben, und da befinden wir uns in diesem Bereich irgendwie der wechselseitigen, äh, normativen Erwartung, normativen Erwartens. Ne? Mhm. Ne? Also ich erwarte auch, dass der andere von mir erwartet, äh, dass ich mich an die äh, Spielregeln halte und so weiter. Ne? Das lässt sich dann äh, beliebig fortsetzen.
1: Jo, dann lese ich weiter. Ja. So jedenfalls lässt sich die allgemeinste Form zirkulärer Selbstbestätigung formulieren. Aber trifft der damit behauptete Sachverhalt auch empirisch zu? Und was wäre der Fall, wenn dies nur mit erheblichen Einschränkungen gelte? Also ich würde zu diesem aufmachenden Absatz kurz sagen wollen, er fragt jetzt, ob das, was er behauptet hat, empirisch zutreffend ist. Ja. Und es könnte sein, dass es nur mit Einschränkungen zutreffend ist, die, die dann noch zu treffen sind. Die nennt er hier noch nicht, welche Art und oh, Weise. Ja? Okay. Und jetzt geht es weiter. Er sagt, er, wir müssen auf diese Frage mit einer Unterscheidung antworten. Und diese Unterscheidung, darum geht es jetzt. Als Bedingung einer durchgängigen Beobachtung des Beobachtens einer universellen und verlässlich erwartbaren Kodierung nach Recht-Unrecht, entsteht im Rechtssystem ein engerer Bereich des rechtlich verbindlichen Entscheidens, sei es zur Feststellung, sei es zur Änderung des Rechts. Hier handelt es sich um ein organisiertes Teilsystem. Das heißt, um ein System, das sich durch die Unterscheidung von Mitgliedern, Nichtmitgliedern ausdifferenziert und die Mitglieder in ihrer Mitgliedschaftsrolle verpflichtet, Entscheidungen zu produzieren, die sich nach den innerhalb der Organisation änderbaren Programmen des Systems, also nach den Rechtsnormen richten. Wir haben für dieses Entscheidungssystem des Rechtssystems nur Bezeich Bezeichnungen für die dann wieder differenten Subsysteme, nämlich Gerichte und Parlamente. In Klammern beziehungsweise in der Lehre von der Gewaltenteilung sind das dann Justiz und Legislative. Aber wir haben keine Bezeichnung für die Einheit dieses Systems. Wir werden deshalb vom organisierten Entscheidungssystem System des Rechtssystems sprechen.
0: Okay. Luhmann <lacht> spricht hier von, von einem Entscheidungssystem. Das Rechtssystem formuliert bestimmte Bedingungen der Beobachtung aus. Und diese Art der Beobachtung ist darauf gerichtet, Entscheidungen zu treffen, was Recht sein soll und was was Unrecht sein soll. Das heißt also, diese Kodierung diese mhm. zur Anwendung zu bringen. Genau. Dabei geht es darum, eben so etwas wie einen Entscheidungsapparat zu konstruieren. Und das sind eben ja, das sind die Institutionen des Rechtssystems, das sind die Gerichte. Mhm. Ne, und letztlich, na, wir, wir sind ja immer wieder irgendwie zwischen Politik und, und Recht, mhm. irgendwie, ne, haben wir ja dann immer versucht, irgendwie hin und her das abzuwägen und so, ne, und sagen ja, die Politik greift ja ein in das Recht, irgendwie, die schreiben ja die Gesetze. Ne, und hier fasst er das zusammen irgendwie ne, in Justiz und Legislative, also die Arbeit der Parlamente, als wenn die äh, in das Rechtssystem noch mit einbezogen werden. Ja, aber
1: ne? er, er unterscheidet und auch gleich wieder. Er sagt, er sagt, das sind zwei getrennte Subsysteme. Das hat er gleich wieder auseinandergezogen. Also einmal zusammengefügt und dann wieder schnell auseinandergerufen.
0: Ja, aber er sagt, es gibt eine Einheit des Systems irgendwie, ne, die da, die da zusammenspielt. Also, also
1: das bei Das Entscheidungssystem
0: ne, wo es eben darum geht, wo es eben einerseits darum geht, irgendwie das, was dem Gericht angetragen wird, mhm. sozusagen angemessen zu beurteilen, ne? Und äh, kompetent zu beurteilen und dabei irgendwie ähm, sozusagen auch die in Interesselosigkeit der Mitglieder, mhm. ja, die da gebunden sind, die dürfen natürlich nicht involviert sein in die Fälle, die sie da beurteilen sollen. Mhm. Ansonsten ist, besteht ja die Gefahr, dass sie, dass ihre Entscheidung korrumpiert ist. Ne? Sondern sie sollen eigentlich wie Roboter sozusagen eine bestimmte Entscheidung ähm, mhm. forcieren, irgendwie so, wie sie getroffen werden muss. Ne? Mhm. Und dann im gleichen Zuge aber eben auch äh, das Rechtssystem selbst, also ist, sind Sie zur ist dieses Entscheidungssystem zur Selbstbeobachtung angehalten, das heißt also das Rechtssystem muss sich auch selbst beobachten und gucken, ob, ähm, ob Recht immer noch Recht ist ne, und, und, sich, äh, und gegebenenfalls nachbessern. Mhm. Ne? Und das geht eben nur im Zusammenhang mit, äh, mit der Legislative, ne, mit dem Gesetzgeber, genau. sag ich mal, ne, der dann äh, eben entsprechende Gesetznormen leisten kann. Ne? Ja, so ungefähr funktioniert, sag ich mal, dieser Entscheidungsapparat. Ja, ne?
1: also ich finde es interessant, dass er erstmal feststellt, wir haben eigentlich dafür gar keinen Begriff. Es gibt ein Entscheidungssystem, aber es wird selten gemeinsam bezeichnet. Nicht? Wir haben eigentlich, dieses Wort ist nicht verbreitet, ja? diesen, diesen Begriff, den er hier so ein bisschen künstlich abstrakt so reinsetzt. Er sagt erstmal, wir haben gar keinen Begriff dafür. Und er nennt das jetzt organisiertes Entscheidungssystem. Weil ja in diesem Fall mal eben Parlamente und Gerichte zusammengefasst werden. Mhm. Und ich frage mich auch, also also auf, im Rechtssystem sprechen wir jetzt erstmal nur von Gerichten, wo diese organisierten Entscheidungen getroffen ja, werden. Oder, ja, oder ist, organisiert wird, dass Entscheidungen getroffen werden. Ja. Ja. Ich frage mich aber auch, ob es nicht, ähm, nicht noch mehr von solchen Subsystem im, im Rechtssystem gibt, wie die Gerichte, also ob nicht auch Verwaltungen zum Beispiel dazu zählen müssten. Da werden auch Entscheidungen getroffen, ja. die Gerichte sicherlich beachten. Ja? Also, einfach wenn es ja, einfach klar. mal darum geht, oder auch die Rechtswissenschaft, ja. wenn da neue Erkenntnisse ge gefunden werden, ja. dann wird das sicherlich auch von im Gerichtsapparat beachtet und so. Also, ich denke mal, das gibt auch sogar noch mehr. Selbstverständlich. Also ja. Verwaltungen
0: gehören da auf jeden Fall auch mit rein, ne? weil ich denke, dass sie müssen auch ständig in den Gesetzen nachschlagen, ne? wie ein bestimmter Fall zu handhaben ist, ne? ja. welche Angebote einzuholen sind, wie eine bestimmte Sache zu beurteilen und zu behandeln ist und angemessen zu behandeln ist, wie, ne? wie in Personalfragen umgegangen ja. werden muss, irgendwie wem da der Vorzug zu geben ist und so. Ne? Also genau. sie müssen soweit es geht ihre Entscheidung auf normierte Erwartungen abstellen.
1: Richtig, also ich meine, es läuft auf die Gerichte hinaus, weil da werden die Entscheidungen, die Urteile ja tatsächlich gefällt. Aber die, die Gerichte als Entscheidungssystem mhm. des Rechts beachten sicherlich auch noch diese noch etwas kleineren Entscheidungssysteme wie in Verwaltungen, Rechtswissenschaft und auch die gesamte Anwaltschaft mal so als Berufsstand, was sich dort tut. Ja, da wird ja auch publiziert ohne Ende. Und ich denke mal, all das wird von Gerichten ja auch mit beachtet. Ja. Ne? Auf jeden Fall ist das, finde ich, ein wichtiger Begriff, dass wir an dieser Stelle, dass wir uns klar machen, wir sprechen über ein Entsche organisiertes Entscheidungssystem und speziell ja. Gerichte jetzt im Folgenden.
0: Ja, okay. Na gut, alles klar. Bin ich dran lesen? Ja. So, dann bin ich auf Seite 145 in der Mitte. Dieses System organisiert einen eigenen Bereich zirkulär vernetzter Operationen. Es ändert das Recht im Hinblick auf künftige Gerichtsentscheidungen und richtet sich dann nach dem jeweils geltenden Recht, woraus sich dann wieder Beobachtungsmöglichkeiten und Anlässe ergeben können, das Recht zu ändern. Für das Differenzieren und Konditionieren dieses Entscheidungszusammenhanges und nur dafür beschreibt dieses System sich als Hierarchie, sei es von Organen, sei es von Normen. In jedem Falle ist aber die zirkuläre, rekursive Reproduktion von Rechtsentscheidungen der primäre Vorgang.
1: Mhm. Also hier gibt es jetzt doch eine Hierarchie, ja? aber eben innerhalb hm. dieses Teilsystems. Ne? Und zwar eine Hierarchie von Organen, ja, also eben ja. Eine, eine Rangfolge. Ja. Naja, ich sag mal so,
0: also wir, wenn das... System erzeugt ähm, sich durch seine eigenen Operationen, ja. ne, durch seine Autopoiesis und reprodu reproduziert äh, hier seine Unterscheidung, mit denen es arbeitet. Ne? Aber es, gibt, äh, es, es arbeitet, sage ich mal, dann auf eine Struktur hin, die hierarchisch strukturiert ja. ist, ne? die dann äh, sagt, irgendwie, okay gut, irgendwie ne, wir haben... Meinetwegen ein Verwaltungsgesetz. Ne, und dieses Verwaltungsgesetz ist natürlich dem bürgerlichen Gesetzbuch unterstellt. Oder, genau. ne, oder, oder, oder an weiteren das Gesetzen. Das ist die
1: Normenebene. Da gibt es eine Hierarchie in, in, in den Normen. Ja. Genau. Oder bei den Normen gibt es, ja. die sind hierarchisch strukturiert. Ja.
0: Genau. Ne, oder bei den Gerichten gibt es eben auch das. Äh, es gibt das. das äh, Landesgericht, es gibt irgendwie das äh, Strafgericht, irgendwie, ne? es gibt das äh, Verfassungsgericht, ne? was eben eine eine Ebene drüber ist so genau. sozusagen. Ne? Und so gibt es auch hier Hierarchien oder es gibt Personale Hierarchien, es
1: gibt Hierarchien von
0: Kompetenzen.
1: Ne? Ja und überhaupt von und nationalstaatlichem Recht und von globalem Recht und transnationalem Recht und äh, supranationalem ne? Recht und und und. Ne? Ja. Also territorial auf Territorien bezogen oder eben mhm. darüber hinaus und so.
0: All diese Hierarchien gibt es, ne? aber das heißt nicht, dass diese Hierarchien für die Genese des Systems irgendwie von Bedeutung sind, sondern dass die Genese des Systems erfolgt aus der rekursiven Vernetzung äh, von Operationen. Ja, ja. Ne? die ähm, die tagtäglich ablaufen, ne? also aus diesem ähm, kollateralen Geschehen, aus mhm. diesem unmittelbaren Geschehen, ne? was alltäglich ist und so. Ne? Darin reproduzieren sich diese, mhm. äh, diese Differenzen und auch diese Entscheidungen. Ne? Nur wenn es darum geht, irgendwie eine Ordnung, sage ich mal, in diese Entscheidung äh, zu bringen, ne? ist man auf, auf die Projektion quasi von solchen Hierarchien angewiesen, mhm. Ne? Mhm. die ja, mehr oder weniger nur symbolischen Charakter haben. Mhm. Mhm. Ne? aber nicht für die Genese des Systems und irgendeiner Bedeutung ja. sind.
1: Genau, also so viel zum Unterschied von, er sagt er ja, es gibt keine Hierarchie im Rechtssystem, oder das Rechtssystem ist nicht ja. an sich hierarchisch strukturiert, Ja. aber in diesem Teilbereich, wenn man da genau hinguckt, um mhm. äh, Real, Entscheidungen realisieren zu können, da, ja, so auf dieser operativen Ebene, ja. da auf der praktischen Umsetzungsebene, da gibt es dann Hierarchien. Ja. Ne? Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter auf Seite 145, ne?
1: Genau. Für diesen Bereich, für dieses Entscheidungssystem des Rechtssystems, haben sich die wohl etablierten Formen der Reflexivität entwickelt. Sie benutzen die Form der doppelten Modalisierung. Sie normieren das Normieren, schränken den Gebrauch dieser Möglichkeit aber auf Anwendungen ein, die in diesem System benötigt werden. Der bekannteste Fall ist die Normierung der Verfahrensregeln, die, wenn beachtet, dazu führen, dass die erzeugte Entscheidung selbst normierende Kraft hat. Der Grenzfall ist eine bloße Kompetenznorm als Inkarnation des Prinzips der Rechtssouveränität. Was immer der dazu eingesetzte Entscheider entscheidet, wird dadurch recht. Und die andere Seite ist die Unentbehrlichkeit dieser Norm. Wie immer das Entscheiden durch rechtliche Vorgaben beschränkt wird, eine Restunsicherheit, (in Klammern sei es in der Rechtsinterpretation, sei es in den Faktenfeststellungen, kann nur durch eine Kompetenznorm beseitigt werden. Hervorgehoben jetzt, insofern beruht das gesamte Entscheidungssystem des Rechts auf der Reflexivität des Normierens. Es handelt sich nicht um einen Sachverhalt, den es neben anderen auch gibt. Es handelt sich um eine in spezifischen Normen inkarnierte Darstellung der Einheit des Systems im System, also um ein Korrelat der Universalität der der Funktionszuständigkeit.
0: Okay, ich glaube, hier müssen wir noch ein paar Begriffe klären, bevor wir, mhm. ähm, bevor wir da richtig an die Interpretation rangehen. Also im ersten Satz heißt es, für diesen Bereich, für dieses Entscheidungssystem des Rechtssystems haben sich die wohl etablierten Formen der Reflexivität entwickelt. Sie benutzen die Form der doppelten Modalisierung, sie normieren das Normieren. Doppelte Modalisierung. Mhm. Das ist der. Ähm, darauf wollte ich gerne eingehen, was das genau bedeutet.
1: Habe ja. ich mich schwer mitgetan.
0: Ja, ist klar. Na, also be bekannt ist ja äh, aus der Grammatik irgendwie, dass es Modalverben gibt. Ne? Das sind, äh, sind Verben wie können, müssen, äh, so, wollen, wollen, sollen. Ja und äh, ich
1: kann, ich darf, ich will. Ich soll, ich muss, ich mache. Oh wow! <lacht> erste Schulklasse.
0: Erste, ne, das kann ich. Wirklich,
1: das. erste, ganz bestimmt. Ja. Ja.
0: Also, äh, das sind die Modalverben. Was machen diese Modalverben? Sie versehen den Satz mit einer, äh, mit einem Realitätsprädikat. Noch deutlicher wird es, wenn wir äh, die kantischen Modalkategorien uns ansehen. Ne? Die Modalkategorien äh, bestehen aus Möglichkeit. Dasein und Notwendigkeit. Ähm, hier ist es ganz deutlich zu sehen, man kann sagen, dass die Möglichkeit und die Wirklichkeit sich äh, darin unterscheiden, dass naja, okay, sie unterscheiden sich nicht, aber sie sind, sie sind aufeinander bezogen. Ne? Das, was wirklich ist, ist notwendigerweise auch möglich. Ne? Ja, und,
1: richtig. Das ist logisch. Ja, 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 ne?
0: Aber, nicht, dass, aber äh, nicht
1: umgekehrt.
0: Aber nicht umgekehrt, richtig. Ne? Das heißt also, was, was möglich ist, ist nicht zwangsläufig auch wirklich. Ne? Dennoch ist, ist auch das Moment des Wirklichen am Möglichen, denn wenn etwas wirklich, möglich ist, ne, mhm. dann ist es auch wirklich, dass es möglich ist, nur eben mhm. nicht notwendig. Ne? Mhm,
1: mh, 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 und,
0: ja. na, also, diese Modalkategorien bilden Realitätsprädikate, könnte man sagen, also die, die sich anwenden lassen auf Aussagen. Ne, und Naturgesetze mhm. verwenden diese Technik der Modalisierung, um die Naturgesetze zum Ausdruck zu bringt. Was ist ein Naturgesetz? Ein Naturgesetz ist eine Möglichkeit, die sich mit Notwendigkeit auf die Wirklichkeit bezieht. Also wenn ich sage, zum Beispiel den Impulserhaltungssatz beschreiben will in der Physik, und sage, wenn zwei Kugeln von verschiedenem Gewicht aufeinander stoßen, dann wird danach folgende Bewegung nach diesem Zusammenstoß, wenn es ein zentraler Zusammenstoß ist, sich folgende Konstellation ergeben. Ne? Das heißt also, ich sage nicht, dass zwei Kugeln aufeinander stoßen. Ich sage wenn sie aufeinander stoßen.
1: Mhm, ne?
0: Das gibt nur eine Möglichkeit an. Ne? Und dann habe ich äh, dann kann ich durch das Naturgesetz eine Notwendigkeit zum Ausdruck bringen. Ne? Also ich sage wenn dann ne, mhm. Dann beschreibt es eine Wirklichkeit. Na, aber nur unter einer Bedingung. Unter eine, Zusammenhang. in Zusammenhang. Ja, in einem kausalen Zusammenhang. Richtig, das ist eine, eine Kausalität. Ne. Ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn A, dann B. Dann wird mhm. auch B wirklich. so, ne. Und das ist eine Möglichkeit, die sich mit Notwendigkeit auf die Wirklichkeit bezieht. Mhm. Ne. Und, Sehr äh, schön. Okay. Na, Und genau das Gleiche <lacht> machen eigentlich auch die Modalverben. Ne. Man sagt, äh, ja, es gibt sozusagen Formen äh, oder Techniken, wie man etwas zum Ausdruck bringen kann. Ne? Das heißt also, wir kennen alle diesen Satz, man muss es nur wollen. Ne? Und da haben wir eine, eine schöne Doppelmodalisierung, äh, damit man muss und man muss wollen. Ne? Wollen ist sozusagen eine andere, eine andere Kategorie. Ne? Das heißt also einmal wird eine Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, und zum anderen wird eine etwas volontatives. Eine
1: gewünschte Möglichkeit. Eine ja. gewünschte
0: Möglichkeit, ja, so ne. Das heißt also etwas
1: Voluntatives, etwas freiwilliges. Ja, etwas,
0: was man erstreben will, sozusagen, ja. wozu man seine Freiheit einsetzen kann, um es, um es zu erreichen. Ja, es ist, ist jetzt ein larifari beispiel so, ne? Aber da sieht man, was, was eben mit den mit den Modalverben zum Ausdruck gebracht werden kann. Diese Technik beherrscht eigentlich jeder, ne? mhm. Wenn man darüber nachdenkt, was da eigentlich passiert. Na, da kann man wirklich nur mit den Ohren schlagern. So, ne? Das ist schwierig, irgendwie das zu genau zu verstehen und das zu interpretieren, was damit zum Ausdruck gebracht wird. Ne? Ähm, aber jeder beherrscht es erstaunlicherweise. Ne? Und, äh, und hier haben wir es eben auch bei der Modalisierung, mit, bei dem Normieren,
1: haben wir es immer mit einem Sollen zu tun. Mhm. Ne? Und, ähm, Normen sind das, was gesollt wird. Richtig, ja. ja. Zumindest im Ansatz. ja? ja. Und, und, wenn, und das Normen gesollt werden, ist bereits eben auch eine Norm im, im Rechtssystem und zwar die wichtigste, kann man geradezu sagen.
0: Was ist die wichtigste Norm?
1: Ähm, Dass Norm, das normatives Verhalten und normatives Erwarten auch normativ erwartet und normativ gesollt wird und ja. so weiter. Also, ja, richtig. Ne? Also ja. Das, die. Rechtsnormen sind, sind das Fundament des Rechtssystems, ne? ja. das normative Erwarten genau. und Verhalten.
0: Ja, wie wir vorhin schon mehrfach gesagt haben, ne? also es, es wird erwartet, dass erwartet wird. Ne? Genau. Und
1: Okay, dann unterstützt dieser luhmann satz hier das eigentlich nur nochmal, ja? Also das macht jetzt nicht noch einen neuen Denkaspekt auf. Ne? Das ist, unterstützt das nochmal. Naja, ne? Na ja,
0: ich würde sagen, also jetzt in der weiteren Interpretation ähm, stellt sich heraus, dass es jetzt nochmal um diesen Entscheidungsbereich des des im Rechtssystem geht. Mhm. Ne? Das heißt also, ist trägt dieses Prinzip, sage ich mal, der doppelten Modalisierung ähm, oder der, ja, der doppelten Normierung mhm. ne, äh, auch trägt er durch, sag ich mal, bis hin in das ähm, in die Spitzen des Rechtssystems. Bis ne?
1: ins Gerichtssystem, ne? ja, ja.
0: Genau, ne? und da macht er nochmal diesen Aspekt auf, ne, dass es ja auch sogenannte Kompetenzentscheidungen gibt. Ne? Kompetenzentscheidungen ja. liegen jetzt nicht in der Willkür, ne? aber in der äh, ja sag ich mal da braucht man eine vertrauenswürdige Person, die dann ähm, im Zweifel äh, eine Kompetenzentscheidung herbeiführen kann ne? und ähm, dann möglicherweise auch etwas entscheidet. Aber auch das ist ja wiederum äh, normiert, ne? ja. Wie das, Und er sagt irgendwie dieser, äh, diese Technik der doppelten Modalisierung ermöglicht es eben auch, das Normieren, wie, zu, äh, wie Normen entwickelt werden müssen, das wiederum zu normieren, ja, ne? Dass
1: das seinerseits äh, normiert ist, ja. Genau. Oder, oder welche Kompetenz zu gelten hat in welcher Richtig. Ja, ne? In welcher Reihenfolge zum Beispiel. Ne? Genau. Ja.
0: Und da verweist er auf, ähm, auf die Verfahrensregeln zum Beispiel. Mhm. Ne? Welche Regeln ähm, sind anzuwenden in einem Verfahren, wo es, wo es darum geht, neue Normen sag ich mal, zu etablieren mhm. ne? oder, oder zur Anwendung zu bringen.
1: Genau. Und was ist die andere Seite? Da sagt er, dass die andere Seite ist die Unentbehrlichkeit, Unentbehrlichkeit dieser Norm. Wie immer mhm. das Entscheiden durch rechtliche Vorgaben beschränkt wird, eine Recht Restunsicherheit mhm. Kann nur durch eine Kompetenznorm beseitigt werden. Ja, okay.
0: Das ist, ähm, genau, äh, Entschuldigung, ich war mit, mit, meinem, äh, mit meiner Ausführung noch nicht ganz am Ende angekommen. Ne? Er sagt, diese Kompetenznorm, ne? ja, das, das ist ja jemand, ein Richter meinetwegen, der muss nun entscheiden, ne? ob das äh, nun richtig ist, wie das äh, Gesetz angewendet wird oder nicht. Ne? Und das kann man ja nicht normieren. so. Ne? Das ist ja, mhm. ist ja schwierig. Ne? Aber äh, es ist. Nur, es ist eine Norm, dass diese Kompetenzentscheidungen überhaupt möglich sind, dass sie getroffen werden können und mhm. dass dadurch eine Entscheidung herbeigeführt werden mhm. kann, in einem, in einem Zweifelsfall. Ne? Das wiederum ist normiert. Ne? Ja,
1: sogar übrigens Entsche äh, herbeigeführt werden muss. Ja. Es ist äh, <lacht> ja auch eine Besonderheit des Rechtssystems, dass nicht, nicht entschieden werden kann. Ne? Also man mhm. kann vertragen oder so, wenn man mhm. nochmal neue Beweise braucht oder was auch immer. Na, aber ähm, letzten Endes muss entschieden werden. Ne? Ja. Ein Fall kann nicht aufgegeben werden.
0: Genau. Das ist unentscheidbar. Ja. Na, und ja, ich denke, da, äh, das ist die Interpretation. Was will man nun damit zeigen? Irgendwie ne? will zeigen, dass das Rechtssystem bis in seine Spitzen hindurch durch, ähm, durch normatives Erwarten mhm. und Stabilisierung normativen Erwartens ähm, alle Operationen erfüllen kann und sich operativ schließen kann, dass dieses ähm, System an keiner Stelle offen ist. Ne, und Lücken zulässt, ähm, um Willkür reinzulassen, ne, willkürliche Entscheidungen zu lassen. Man hm. hatte ja auch am
1: Anfang die Frage gestellt, ob das Ganze empirisch beweisbar ist, was seine Thesen, die, die er hier aufstellt. Und das ist es an dieser Stelle, weil wir können das ja nachvollziehen ja. dass es diese Normen gibt ja. in, im Gerichtssystem. Ja. Ne? Also es gibt diese Verfahrensregeln und es gibt diese Normen, der ja. deckt diese Kompetenznormen und so weiter. Also das genau. ist jetzt sind hier keine fußnoten mit fällen oder beispielen und, und, und angegeben ja aber ja. das kann man praktisch an beliebiger stelle beweis führen
0: genau man ja. kann es man kann es beweisen oder ich finde besser noch ist wenn man sagt irgendwie man kann es beobachten
1: beobachten
0: man kann es beobachten und man kann beobachten dass es, dass dieses system an keiner stelle hinkt oder oder irgendwelche schwächen aufweist
1: mhm. Ja, und er hat das jetzt ja noch einmal so endgültig ein bisschen finalisierend hervorgehoben, dass das gesamte Entscheidungssystem des Rechts eben auf dieser Reflexivität des Normierens beruht. Mhm. Und übrigens, das ist doch auch einzigartig im Rechtssystem, oder? Also das kann man von, von den Massenmedien nicht gerade feststellen, ne? dass äh, sie informieren auf, auf, aufgrund von Reflexivität ihrer eigenen Operationen zum Beispiel. Ne? Und auch im politischen nee. System spielt das nicht, dermaßen eine Rolle. Also Nein. Man könnte jetzt
0: das Mediensystem natürlich versuchen, also als Informationssystem gesellschaftlich zu etablieren und es mit einer gesellschaftlichen Funktion auszustatten. Dann müsste man das natürlich genau wie, wie die Gerichte auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln ausstatten, dass sie dann dieser Aufgabe auch ähm, gerecht werden können. Ne? Hm. Und ähm, dass sie dann diese Selbstkontrolle, also sie können sich selber dann darüber informieren, ob sie richtig informieren. Also im Prinzip wäre es möglich, aber es ist eben noch nicht dazu gekommen, <lacht> dass sich so ein, ein Mediensystem ausdifferenziert.
1: Tja, das sagst du so. Bist du nicht der Meinung, dass die Massenmedien ein, ein eigenständiges Funktionssystem für die Gesellschaft ausüben? Ihre Funktion ist informieren, nicht informieren, beziehungsweise inkludieren, exkludieren. Ja. Jeder kann mitreden. Durch ja, die Information.
0: Nein, also ich bin der Meinung, dass, dass es da nicht angebracht ist, irgendwie automatisch von einem autopoetisch und operativ geschlossenen System zu sprechen. Hm. Ne, sondern, das ist... Ähm,
1: das sehe ich echt anders.
0: Also es fehlen auf jeden Fall die Institutionen, die das, ähm, die das kontrollieren und sicherstellen. Ne? Also ich denke, dass das Mediensystem schon Merkmale aufweist eines, eines Systems. Ne? Aber ich glaube nicht, dass dieses System operativ geschlossen ist. Du hast ja selber in deiner Broschüre geschrieben, ne, dass die Medien berichten nicht über die, äh, über die Defizite der Medien. Sie berichten über alles andere, aber nicht über die Missstände im eigenen Haus. Mhm. Ne? Der, äh, der Redakteur oder der ähm, Journalist kann nicht über, über seine eigene Notlage oder über die Notlage seines mhm. Berufsstandes entwickeln. So, ne? Das würde nicht gedruckt werden. Ne? Die ja, Pressefreiheit gut, geht, ist ja. nur die Pressefreiheit der, ähm, der Verleger. So, ne? Und ähm, das ist aber. Ähm, wie soll man sagen, ein wichtiges Momentum in der Ausdifferenzierung eines Systems.
1: Ne? Ja, sie gaukeln uns sozusagen perfekt vor, dass, es, dass sie eins wären und sich ja auch freiwillig selbst kontrollierten, ja. aber das äh, ist, ist ja eher Show. Tatsächlich. Ne? Ja. Also das, ist in vieler also das hat ganz viele blinde Flecken und diese Selbstreflexivität die äh, findet da so gar nicht statt, ja. im Massenmediensystem.
0: Genau. Also es, es fehlt in dem für Mediensystem, sage ich mal, das äh, Selbstkorrektiv, mhm. ne? dass die äh, Medien auf sich selber Bezug nehmen, auf, auf ihre über ihre Schwächen informieren ne? und systematisch diese Schwächen auch abarbeiten, ne? um, um ihr Operieren zu optimieren. Ne? Ja, richtig. Na ja. gut, ähm, das ist also ein kleiner Ausblick. Kleiner
1: Exkurs. Ich, ich staune hier ja. nur über diese herrliche, also über diese Singularität, finde ich eigentlich. Ne? Das gesamte Entscheidungssystem beruht auf der Reflexivität des Normierens. das ja. ist schon
0: großartig. Ja, okay. Ähm, nächster Absatz. Ne? Und ich glaube, wenn wir den, äh, diesen Abschnitt in zwei Teile teilen wollten, dann ist es auch schon der letzte Abschnitt, den wir in dieser Session hier bearbeiten werden.
1: Ja, richtig. Ist allerdings ein langer Brocken jetzt. Hm? Okay,
0: alles klar. <lacht> Gut, also einmal Tiefluft holen. <lacht> Die Funktionsfähigkeit dieser Struktur ist offensichtlich. Sie ist in Personen, Häusern, Akten und Adressen sichtbar gemacht. Darauf hat sich die nichtsoziologische Rechtstheorie konzentriert und die Positivität dieses Erzeugungszusammenhanges herausgearbeitet. Dem Soziologen mag jedoch auffallen, dass hier nur von einem Teilsystem des Rechtssystems die Rede ist. Nur, dass das Entscheidungssystem des Rechts thematisiert wird und andere Bereiche des, der Doppelmodalisierung des Normierens unbeachtet bleiben. Denn es gibt dasselbe Phänomen auch im Vorfeld des Entscheidungssystems. Auch im täglichen Leben der Nichtmitglieder der Rechtsorganisationen können sich normative Erwartungen in Bezug auf normative Erwartungen bilden. So erwartet vor allem der in seinem vermeintlichen Rechten Verletzte von anderen normativ, dass sie sein Anliegen unterstützen. Zumindest lässt er sich durch die faktische Indifferenz anderer nicht belehren, denn eigentlich sollten sie sich auf, die, äh, auf Seiten des Rechts und gegen das Unrecht engagieren. Es kann auch sein, dass Dritte erwarten, dass man sich für ihre Rechte einsetzt und deren Verletzungen nicht einfach schweigend hinnimmt. Das Rechtssystem als Gesamtheit gesehen operiert auf der Sicherheitsbasis der normativen Erwartung normativer Erwartungen. Es ist auf der Basis der Reflexivität seiner Operationen ausdifferenziert. Nur so ist denn auch die Inanspruchnahme von Kompetenz im Entscheidungssystem des Rechts sozial einfühlbar und akzeptabel. Nur so sind die Entscheidungsinstanzen des Rechts mehr als das was sie in den meisten Hochkulturen waren, Fremdkörper kooperativer Art in einer nach Familien oder Häusern geordneten Gesellschaft, mit der Folge, dass eine Verständigung unter Nachbarn oder eine dörfliche oder zunftinterne Selbstjustiz immer den Vorrang hatte vor dem Gang zum Gericht. Nur so kann sich gegen diese in der Evolution eher wahrscheinliche Struktur. Ein Vertrauen in formales Recht und eine verbreitete, differenzierte Inanspruchnahme für Recht von Recht für die Strukturierung von Problemen des täglichen Lebens entwickeln. Hm. Okay.
1: Ja, ich meine, es sp spielt noch mal auf die Geschichte an, dass das Rechtssystem sich zu einem eigenständigen Rechtssystem ausdifferenzieren konnte, ist sogar eher unwahrscheinlich gewesen. Ne? Wenn man an die alten tribalen Gesellschaften denkt, Stammesgesellschaften, die nach Häusern und Familien oder Dörfern und so äh, strukturiert waren, ja. oder dann auch an die stratifizierte Gesellschaft, das hat er ja. auch an anderer Stelle schon mal beschrieben, ähm, da ist schon ähm, der, der Drang, das zum, so zu regeln, wie man es gewohnt ist, also da entweder der König entscheidet oder eben der Stammeshäuptling oder so, mhm. ja? ähm, der Stammesführer. Der ist schon, das ist viel wahrscheinlicher und viel naheliegender, dass man darauf zurückgreift, anstatt sich zum Beispiel in eine weiter entfernte Stadt zu begeben und ein Gericht anzurufen, was man gar nicht weiter kennt und was im ja. täglichen Leben nicht teilnimmt oder gar, ne, gar nicht beurteilen. Ich meine, kann. da stellt
0: sich diese Frage oft gar nicht als eine Rechtsfrage. Ne? Natürlich mhm. irgendwie kann man, äh, kann man protestieren und, und moralisches Recht einfordern, ne? aber wenn man sich in so einer unterlegenen Position befindet, als Bauer, meinetwegen gegenüber dem äh, Landbesitzer mhm. ne, oder für, äh, gegenüber dem Fürsten und Lehnsherrn, ne? dann äh, befindet man sich von vornherein in der schwächeren Position. Genau und man kann davon ausgehen, dass man nicht zu seinem Recht kommt. Ne?
1: Ja, und selbst wenn man und, so täte, hätte man solche Nachteile, weil man dann halt vor Ort lebt und von dem abgestraft werden würde. Ne? Ja, Auch wenn der Richter, ja,
0: genau, ne? dass man, der das heißt Recht also, dass er in diesem Fall vielleicht Recht bekommt, irgendwie aber im Nachhinein, dass ihm alle Privilegien, die er dann ja. hat, entzogen bekommt ne und...
1: Also und man, so weiter. Ne? Also man also hat vielleicht Recht, aber wagt es gar nicht, das einzufordern, ja, weil, die, genau. weil die Nachteile die befürchtet man, die zu groß sind. Ja. Also diese Erwartung, dass das äh, dieses normative Erwarten, dass Recht erwartbar ist und dass im Rechtssystem normativ gehandelt wird, ähm, das ist sozusagen das Evolutionswunder, was eigentlich entstanden ist. Ne? Dass es dazu gekommen ist, dass man vertrauen kann.
0: Vertrauen. Ne? Auf, auf
1: weiter Ebene, ne? gesellschaftsweit.
0: Genau. Das ist das... Ähm, das entscheidende Wort, ähm, auch früher gab es Gerichte ne, und äh, Entscheidungen, ne, aber dann oft sind diese Gerichte halt parteiisch gewesen, ne. Oft man konnte ihnen nicht vertrauen. Ne. Eine interne Klärung ne, schien oft naheliegender und äh, vorteilhafter zu sein als, als der Gang zum Gericht. Ja. Ne. Und wodurch hat sich das geändert? Ne? Durch die Reflexivität des Normierens, mhm. sagt, der, äh, sagt Luhmann an dieser Stelle, ne. nur wenn das... Ähm, wie soll man sagen, institutionell betrieben wird und wenn da Regularien gefunden werden, die das die das auch absichern können ne? und so, dass irgendwie kein Platz mehr für Willkür da ist, ja. ne? dann, ist dann kann dieses Vertrauen entstehen.
1: Ja, ich meine, er hatte ja schon mal gesagt, an anderer Stelle, als wir mehr in der Historie waren, es kamen natürlich verschiedene Faktoren zusammen, auch der, überhaupt der Zerfall des göttlichen Weltbildes, mhm. ja, hat und er hatte an einer Stelle auch schon mal irgendwo geschrieben, es war, es gab auch, ähm, also der Adel, der richterliche Entscheidung übernehmen musste geradezu, ja, dazu, ja. Der fühlte sich auch teilweise davon äh, überfordert oder äh, also das kostete ja auch Zeit mhm. und Nerven. Richtig. Und, äh, man dann vor allen so, wenn man keinen Vorteil dadurch hat, ne? genau, <lacht> man hatte gar keinen Vorteil im Gegenteil ja. vielleicht sogar noch den Zorn des Dorfes gegen sich. Ja, oder wie so, man dann, sich
0: entscheidet, man macht es falsch genau. irgendwie, und zieht halt irgendwie Ärger, äh, den Ärger an, ja. ne? und, muss sich damit auseinandersetzen, ja, leidige Pflichten, ne?
1: Genau, es war auch eine Pflicht, die nicht jedem behagte. Ja. Ne? Und also es gab auch eine Tendenz, das loswerden zu wollen. Ne? <lacht> also ja. an Profession ne, Professionelle abzugeben. Ja. Also alles Mögliche kam da natürlich auch zusammen. Ja. Aber am Anfang hat er ja hier noch mal gesagt, nein, es ist eben nicht nur auf Ger aufs Gerichtssystem beschränkt, dass normativ erwartet wird, dass mhm. das normativ erwartet wird, sondern es ist eben überall auffindbar, also in, in Personenhäusern, Akten, Adressen und einfach auch im Alltag. Ja, in, in dem Moment, wo jemand in der Kommunikation die Erwartung äußert, ich vertraue darauf, dass das Recht, ähm, mhm. ein, dass ich mein
0: Recht geltend machen kann. Ja, ich, das muss ich noch mal in den Kontext zurückziehen, irgendwie den den Luhmann hier anspricht. Er spricht von ähm, nicht soziologischen Rechtstheorien und die haben sich eben darauf konzentriert. Ähm, dieses, die Reflexivität der Normierung ähm, so herauszuarbeiten, mhm. aber nur für das Entscheidungssystem des Rechts selber.
1: Mhm.
0: Ne? Und ähm, Luhmann ähm, sagt ja, dass, es, ähm, dass das Rechtssystem immer aktiviert wird, sobald man diese, äh, sobald es um die Entscheidung Recht und Unrecht geht. <lacht> ne? Und das ist eben auch in dieser in vorgerichtlichen Phasen der Kommunikation durchaus möglich, ne? dass man sich da unterhalten kann. Es geht jetzt nicht ähm, um Angehörige äh, der Justiz, die da kommunizieren und die dann was zu sagen haben, ne, sondern einfach in der Kommunikation um Fragen von Recht und Unrecht ne? na, und das Erwarten von Erwartungen oder von, von der Anerkennung äh, gewisser Rechtsnormen. Das wird erwartet mhm. eben auch von den anderen. Ne, so äh, wird kommuniziert na, und Luhmann kann es nun mit den äh, mit diesem Ansatz ausweiten ne? mhm. auf den ähm, außergerichtlichen Bereich ne? genau. in, und in die allgemeine Kommunikation verlagern, unter der Voraussetzung natürlich, dass man den Code-Recht verwendet. Mhm. Ne? Das, ist der, äh, das wird dadurch geleistet. Ne? Und auf diese Art und Weise kann es eben auch gelingen, dass das Gericht Vertrauen gewinnen kann, eher geeignet zu sein Konflikte innerhalb von Zünften zum Beispiel, ne? mhm. wo es ja auch darum geht, ne? Oh, kann es nicht irgendwie so geregelt werden, irgendwie das, es geht doch gar nicht um die Privilegien des Einzelnen, irgendwie darum kann es nicht die ganze Zeit gehen, ne? das ist in einer Adelsgesellschaft so, sondern es geht darum, dass es einfach funktioniert, irgendwie ne? dass alle Schuster Leder bekommen und äh, dass das irgendwie gerecht verteilt wird. Na, dass, die, äh, ja, dass diese ganzen Regelungen äh, richtig getroffen werden, wer zu einer Zunft zugelassen wird, irgendwie wer das darf, wer in, einem, in einer Stadt verkaufen darf und so weiter. Ne? Mhm. Dass das alles gerecht geregelt wird. Ne? Und das ist natürlich vorher eine Privilegienherrschaft gewesen. Und, und da hat man doch gesehen, irgendwie äh, wäre doch viel besser, irgendwie, wenn das eine unabhängige Instanz entscheiden mhm. würde ne? und da gerechte mhm. Regeln schafft. Ne?
1: Ja, oder denkt man an den ganzen Bereich der Versicherungen? Wie das in den Alltag eingekehrt ist heute, dass man, wenn man sich, wenn man ein Auto zulässt, mhm. musst du schon eine Haftpflichtversicherung abschließen, ne? mhm. die, die ja auch ein gewisses Recht abgesichert sozusagen im Schadenfall so viel Ersatz zu leisten. Genau,
0: ne? dass man den Schadensfall schon vorab, ja. ne? also sobald du in dein Auto steigst, irgendwie musst du versichert sein, damit sichergestellt ist, dass du, wenn du Schaden anrichtest, den auch bezahlen kannst. Genau, ne?
1: also Und insofern ist ja. es total in den Alltag eingekehrt. Ne? Genau. Oder, ähm, ich weiß nicht, Millionen Menschen haben sicherlich schon ein, eine Arbeitsrechtsschutzversicherung und solche mhm. Dinge. Also, mhm. ne, auf jedem Party-Smalltalk kannst du sagen, mir ja, hat jemand, was weiß ich, ist jemand ins Auto gedengelt oder so und dann sagt ja. jeder, ja, da, da musst du ja Klage erheben. Und ja. es ist ja in gewisser Weise eben normal geworden, andere darin zu unterstützen in ihren Erwartungen sozusagen, dass sie mhm. da auch klagen können. Ne? Ja. Insofern, es lässt sich wirklich überall in der Kommunikation beobachten, dieses äh, normative Erwarten, dieses, dieses Vertrauen auf diese Selbstreflexivität auch, mhm. des Normierens im Recht. Ja, das entlässt mich ja für heute äh, mit total positiven Vibrations hier und äh, <lacht> voller Hoffnung. Und
0: <lacht> ich glaube auch eine gerechtere Welt? oder
1: ja, so irgendwie Das Rechtssystem, dem kann man doch voll vertrauen, so an dieser Stelle Ich glaube, es kommen auch noch ein paar andere dunklere Seiten. Äh, werden ja auch noch
0: thematisiert. Ja ja gut, irgendwie, dann machen wir für heute den Punkt und beim nächsten Mal geht es mit einem neuen Aspekt weiter.
1: Tschüss. Tschüss.